0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Bora para Cloud. E aqui a gente fala vários assuntos relacionados à computação em nuvem. E na no podcast de hoje a gente vai falar sobre os preços reais da computação em nuvem. Eu sou Sandro Rodrigues. Eu sou o Renato Russo. E eu sou o Leandro Porciuncula. Legal. Leandro, então, cara, o que que nos motivou a ter a criar esse podcast aqui com esse assunto? que a gente percebeu que várias pessoas profissionais que nos acompanham lá, a galera que vai no YouTube faz comentário, vai no Facebook faz comentário, na série de vídeo também, e até por direct os caras mandam. E a gente percebeu que muita gente acha que a computação em nuvem é caro. O que que tu tem a dizer aí sobre isso?
1: Ah, cara, é... realmente eu percebo que, que muitas pessoas tem essa, essa ideia que a computação em nuvem é caro, mas, normalmente, isso aí acontece com as pessoas que não sabem muito bem o que é a computação em nuvem, né? Então, o cara não sabe como como a computação em nuvem é cobrada, na verdade, e, por isso, eles têm a, a ideia de que é... Um, na verdade, um vai falando para o outro, né? Aquele mimimi que um fala para o outro que é, que é caro, que é caro, mas a maioria das pessoas que falam isso, elas nunca utilizaram a computação em nuvem ou não tem conhecimento, assim, de como realmente a nuvem é cobrada. Então, essas, normalmente, são as pessoas que pensam que a, que a computação em nuvem é cara.
0: Às vezes o cara pode achar que que é caro porque implantou alguma coisa de forma errada também, pode ser, né?
1: É, então, assim, ó, isso acontece também, às vezes, as pessoas, elas vão... Seguem, às vezes, algum tutorial, alguma coisa assim, e o cara faz uma implantação pensando naquele ambiente tradicional, né? Isso acontece muito. Também é o, os profissionais tentar levar o ambiente tradicional para a nuvem da mesma forma que esse ambiente é, tanto numa infraestrutura de virtualização, quanto numa infraestrutura local. Então, quando os caras tentam levar isso aí para a nuvem na, da mesma forma que está ali, isso certamente vai sair caro. Na verdade quando você usa a computação em nuvem ela é uma mudança assim de, de de um pouco uma mudança de conceito de paradigma né de como a gente usa
0: a, a tecnologia hoje ah tem, tem também um mito né cara de que é, de que é caro né a computação em nuvem
1: é foi que eu, foi que eu falei na verdade não é um mito né é um um diz para o outro que fala para o outro mas se você for ver na verdade é, o primeiro que começou a contar essa história ou usou a, a computação em nuvem de forma errada ou não sabe realmente como a computação em nuvem é cobrada então, acaba criando esse mito. Se tu pegar... É, eu não conheço ninguém que tenha ido para a nuvem, tenha migrado seu serviço para a nuvem e tenha saído da nuvem porque era caro. Então, normalmente... A não, a não ser que o cara faça alguma coisa errada, né? Mas quem usa de forma correta... Eu nunca vi nenhuma empresa, nem, nem ninguém saindo da computação. Não, vou ter que voltar para o meu ambiente tradicional porque a nuvem ficou cara.
2: Uhum. Show. Show. E, Leandro, qual que é a diferença entre, de preço né, entre a TI tradicional e a nuvem?
1: Cara, então, a diferença de preço da TI tradicional, isso aí tem vários, várias formas de tu ver a TI tradicional, né? Depende do que tu tá falando com a TI tradicional. Tá pegando o cara usando uma infraestrutura de servidores locais e tal, isso tem um, tem um valor, tem um preço, né? Quando tu usa já... Virtualização, que seria VPA, aquelas máquinas virtuais de provedores, tem outro preço. Só que o que acontece bastante é que, como eu falei, os caras o, a, a diferença do preço dá porque tenta usar a computação em nuvem da forma da TI tradicional, entendeu? Então, na verdade, a, a diferença de preço, é, não não tem como tu comparar porque são coisas totalmente diferentes, é, é diferente o preço do. É, é diferente o serviço, na verdade, né? De um VPS ou de uma infraestrutura local para computação em nuvem. Então não tem como. É a mesma coisa que tu comparar banana com maçã. São, tipo, são coisas totalmente diferentes. Não dá para tu comparar isso. Isso se você usar da forma correta. Se você usar os serviços de nuvem da forma que eles realmente têm que ser utilizados. Agora, se tu usar é, os serviços de nuvem pensando na TI que você, que, que as pessoas conhecem provavelmente vai sair mais caro mesmo. Porque eu vejo muitas empresas, principalmente empresas de software, quando você vai, compra um software, alguma coisa assim, e aí quer fazer uma implantação. Aí o cara vai lá tem aqueles pré-requisitos, né? De, ah, servidor e tal. E os caras fazem um dimensionamento enorme daquela infraestrutura e, na verdade, não precisa daquilo ali. Por quê? Porque não é eles que estão pagando a parte de hardware, né? Então, acaba que... É, se você for usar aquilo ali da forma que eles estão falando, vai ficar caro na nuvem. Mas se você usar a, a nuvem da forma que tem que ser utilizado, usando ambos serviços da forma correta, monitorando, as chances são que vai ficar muito mais barato do que no, no TI tradicional, tanto como se for tanto infraestrutura local quanto quanto VPS, quanto servidores virtuais. E a infraestrutura local tem ainda uma grande é, desvantagem em relação que, às vezes, a, as pessoas contam só como preço, né, como custo de, de TI, o preço do servidor. Mas uh, os caras acabam esquecendo de consumo de energia, consumo de ar-condicionado, espaço, é, técnico para manter aquela infraestrutura de hardware ali funcionando. Então, tudo isso aí tem que considerar no custo
0: na hora de você ver o preço de um para o outro. Sem contar também que é, perder clientes também é custo, né? Então, às vezes, no, no TI tradicional, como não tem recurso suficiente para para ter um serviço, talvez, de qualidade, com, né? E, e, o, que isso, o que a gente consegue isso na computação em nuvem, porque tem um monte de recursos lá, dis, disponíveis e tal, então, é, usando a computação em nuvem, tu acaba reduzindo um custo que não é perceptível, que é o custo de de oportunidade, custo de perder clientes, né? Ou até de ser da tua empresa, ter aquela, não ter aquela credibilidade no mercado. Tu não ter credibilidade no mercado é custo, porque tu vai ter que trabalhar mais, divulgar mais o teu serviço para poder uh, ter mais clientes. Enquanto se, se a tua empresa tivesse... Uh, tivesse uma credibilidade já no mercado, boa, tu não precisava ter tanto custo, tanto investimento com marketing, com vendas e tal.
1: O boca é, a boca ia funcionar é, melhor, né?
0: É, e, e tem
1: é isso tudo tem que considerar. E como eu falei, se, se o cara utilizar da forma correta a, a computação em nuvem, você vai ter recursos que você não tem na TI tradicional, né? Então, por exemplo, quando tu vai para a nuvem da forma correta, o, o que, que acontece? você começa a criar, por exemplo, um ambiente com alta disponibilidade. Isso aí na TI tradicional, o preço de tu criar isso aí na, na TI tradicional é muito caro, né? Então, o que acontece é que quando o, o pessoal começa a levar isso para a nuvem da forma correta, eles colocam, começam a criar um ambiente com alta disponibilidade. Aí já vai ter, usar dois data centers separados, vai utilizar... É, recursos que não tem na TI tradicional. Então, por isso que eu digo que tu não consegue comparar o
0: preço de uma coisa com a outra. Legal. Uma diferença bem... Que a gente pode destacar bastante é, é o formato também, né? De preços. Porque no TI tradicional, tu tem um, um, inve um investimento inicial relativamente Algo. alto. É, e, e, e na nuvem, não, né? Não tem esse investimento inicial. Esse custo é, inicial e também o a forma de, de pagar isso, né? Que tu... No TI tradicional, tu vai ter que dimensionar um, uma estrutura toda para saber se lá se tu vai usar tudo aquilo. É, é, na nuvem, isso aí acaba se tornando um custo operacional,
1: né? Uhum. Então, a nuvem, ela tu tem a possibilidade... Você tem a possibilidade de pagar conforme a utilização. Então, não paga que nem na TI tradicional. Tu precisa, para montar um data center, tu vai ter que ir lá fazer um investimento de, sei lá... 100 mil reais, eu tô pensando por baixo, assim, uma infraestrutura simples, vai gastar no mínimo aí 100 mil reais, às vezes para instalar... Só
0: de servidor, né, tu quer dizer? É,
1: não, eu tô pensando uma infraestrutura para tu montar um, uma, uma coisa do zero. Assim, no
2: banheiro, coisa, assim. Né? <risos> 100 mil reais é um preço de um carro zero, já.
1: É, então daí, isso aí no... E às vezes o pessoal quer, montar uma, quer implantar um, um sistema que nem sabe se vai funcionar, se vai dar certo. Então, o cara tem que fazer um investimento para fazer um teste. Isso aí é muito, muito complicado. Já na computação em nuvem, não. Tu vai pagar pelo que for utilizar. Normalmente, é, vocês, você consegue implantar a computação, implantar alguma coisa no cliente praticamente sem custo nenhum para testar. Isso aí é bem utilizado na nuvem. Você dá uma... Degustação. Uma degustação para os clientes para eles poderem ver se realmente é aquilo ali que eles querem e tal.
2: E tem a vantagem também que tem o tier free, né? Que a pessoa, o, o cara pode usar, pode fazer os testes sem gastar nada, né? Saber é. se a aplicação dele roda com aquilo e depois ir escalando aos poucos, né?
1: Isso, a gente falando, por exemplo, da da Amazon. A Amazon, ela tem vários serviços que disponibiliza para utilização sem precisar pagar nada por aquele serviço. Então, tem vários recursos que você consegue utilizar sem pagar nada. E aí, possibilita dar essa, essa degustação para o cliente. Então, no primeiro ano, você consegue dar essa degustação para o cara sem precisar investir nada nos primeiros anos das contas. Né? Então, quando, tu, quando criar uma conta, fica mais fácil de você de dar essa degustação para o cara sem, sem precisar cobrar nada.
0: Isso aí também é uma coisa que beneficia, então, talvez o, o cara que está começando, né? O empreendedor que está que lá montando seu negócio e quer começar a ter um portfólio de serviços em nuvem. Essa questão aí ajuda bastante. É, se a gente vai, vai pensar no, no profissional
1: de infraestrutura, tá? O cara que trabalha lá com infraestrutura e ele quer... Ter, o cliente tem um... Tem um ambiente, isso aí normalmente eu, eu escuto bastante. O pessoal vem me procurar porque assim, ah, eu tenho um cliente que tem um ambiente de tal forma e ele quer migrar isso para a nuvem, eu quero saber quanto é que vai custar. E é muito difícil de saber isso, porque cada infraestrutura é uma infraestrutura diferente. Então, com essa parte do tier free, você consegue montar essa infraestrutura, nem que seja de uma forma mais simples, sem precisar, sem precisar
0: pagar nada por isso. E também, e também isso acontece com bastante com empresa de software, né? É, eu, eu ia te perguntar agora, inclusive, como é que funciona isso para o desenvolvedor, porque como que como que é o preço, né? Ah, o cara de, de, de infra e o cara de desenvolvimento, como que funciona essa questão de preço? E tem diferença para os dois perfis? Então, o que acontece? É, eu escuto bastante, a galera vem,
1: ah, Leandro, eu tenho uma infraestrutura assim, quanto custa na nuvem, né? Uma que não tem como você saber exatamente quanto custa, porque cada projeto é um projeto diferente, tá? Então, cada projeto que tu vai fazer é um projeto diferente. Então, tem que analisar, você tem que analisar ponto a ponto do que vão do que vai ser feito para poder saber realmente quanto vai custar aquilo. Com o Tier Free, consegue fazer essa análise porque monta uma infraestrutura simples. O cara de software, o que, que o cara pode fazer? O cara tem lá a aplicação dele que está rodando um VPS. E aí, ele quer migrar para a nuvem e não sabe, porque normalmente o que acontece? Ele não sabe quanto 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 realmente aquele software dele vai utilizar de recurso. Então, também consegue pegar, migrar isso aí para a nuvem, usando o e botar para funcionar, nem que seja no ambiente de teste. E aí, sim, daí depois, quando começar a botar em produção, com certeza vai, vai precisar aumentar esse recurso. Mas tu consegue montar todo o ambiente de teste, o cara de, de desenvolvimento consegue montar esse ambiente de teste conhecendo a infraestrutura da
2: nuvem, é claro. Ah, show. E Leandro, o cara, lá tem, vamos dar um exemplo aqui, um site ou até uma aplicação, um software, alguma coisa, e ele tá ali botou na nuvem já. E como a nuvem você paga por demanda, né, por uso, e fica com medo ali. Tá, mas se ninguém, vou dar um exemplo do site, né, se ninguém é acessar meu site, eu vou pagar?
1: Então é isso aí, é, muita, é uma dúvida de uma galera também, o que acontece? O cara vai lá, cria infraestrutura e acha, não, mas eu não estava acessando, não vou pagar por isso. Você vai pagar, tá? Dependendo da infraestrutura que que, que o técnico criar, que, que o cara do software criar, ele vai pagar por isso. Por quê? Porque quando você provisiona um recurso, quando eu digo provisionar um recurso, é quando sobe um servidor, uma instância você vai pagar por ela se ela estiver ligada, independente se está usando ou não. não tem como, a Amazon não tem como medir se você está usando aquele servidor ou se ele só está lá ligado, parado. Então, vai pagar por isso. Agora, tem, infra, tem infraestruturas que você que consegue utilizar sem precisar pagar por isso, dependendo do site. Por exemplo, se for um site estático, você consegue colocar no S3 e se ninguém estiver acessando, não vai pagar nada por isso. Então, depende da forma que for migrar, depende do serviço, consegue sim sem, sem pagar
2: achou ah, e com esse aí da pessoa montar o a, botar a infraestrutura dela ali e não o uso e pensar que não está sendo cobrado a gente volta naquele último na primeira pergunta que a gente fez que a pessoa acha que é cara
1: é então é? esse aí é o cara que vai esse é o cara que vai dizer que a ah, não vem cara le eu botei lá nem tava usando me disseram que eu ia que eu ia pagar só pelo uso e eu nem tava usando e me cobraram então isso acontece bastante tá mas é porque o cara não tem conhecimento. Isso aí é normal, acontece direto. Então, você tem que se informar antes e ver como funciona o tier free, o que realmente é free, como esses serviços são cobrados, para aí sim você poder começar a utilizar. Então, tem, é, tem aquele mito que, ah, você tem um ano free. Isso aí é o que eu mais escuto. Ah, eu criei a minha conta free. Uma que não existe uma conta free. Toda vez que você cria uma conta da Amazon, ela é a conta normal, tanto que na criação já tem que colocar o cartão de crédito lá. Então, não existe uma conta free. Existem alguns serviços que você pode utilizar de forma free, que é sem pagar por esse serviços durante 12 meses. Também tem serviços que tu pode utilizar sem, sem é, usar ele por mais tempo, por tipo, a vida toda, sem pagar nada. Então, tem alguns serviços que são free. Então, é aquele negócio, é entender realmente como funciona o tier free, né?
0: Acho... Ô, ô Leandro, outra coisa que... que que eu vejo bastante a galera, a galera perguntar é assim ó, quanto vai custar para colocar o meu servidor na nuvem uma pergunta bem aberta quanto vai custar para colocar um servidor na nuvem como que funciona isso aí cara que...
1: não tem como saber quanto vai custar para colocar o servidor na nuvem uma a, a pergunta ela já foi a, já foi errada né então não não coloca um servidor na nuvem coloca um serviço na nuvem então é tem que entender o que quer colocar na nuvem Quais são os serviços que rodam naquele servidor? Beleza. Ah, eu tenho... Vou dar um exemplo de um serviço aí, um, Sei lá, um site Sim. Um WordPress. Um WordPress rodando nesse servidor. Tá. Quanto custa para colocar? Daí já não é o, sai, o, o servidor na nuvem, sim o WordPress na nuvem. Beleza. Tá. Esse WordPress vai... Tem quantos acessos? Ah, não sei. Ah, quer colocar ele com alta disponibilidade? Ah, não tinha alta disponibilidade antes. Porque, ah, não. Eu quero ah. colocar ele com alta disponibilidade. Aí já é outra infraestrutura, já não, tá, já não vai mais poder comparar com o que você tinha antes. Por quê? Porque lá tu tinha um servidor único, não tinha, alta disponibilidade era zero. Agora, quando você colocar na nuvem, já pensando em alta disponibilidade, vai precisar colocar dois servidores.
0: Dois, dois, o sistema, ah, tá, dois servidores. Dois
1: servidores, duas instâncias, né? E aí, para isso, vai precisar já ter um banco de dados, um, um serviço de banco de dados separado, para poder colocar isso aí com alta disponibilidade. Então, começa a criar uma infraestrutura muito maior da, do que a que tu tinha. Então, por isso que não tem como saber, a ah, quanto vai custar para fazer isso. Depende a forma que você quer que faça, né? Depende a forma que tu quer que faça, porque se quiser que tenha alta disponibilidade, vai ter um, muito mais recursos, mas se quiser da, da forma que estava rodando lá, beleza, dá para fazer também. Então, não tem, ah, quanto,
0: quanto vai custar, né? Tá. E, e armazenamento, cara, como funciona a questão de, de preços de armazenamento na
2: nuvem? É que, tipo, tem empresas que, que tipo precisam... Armazenamento.
0: Um... Não, armazenamento de arquivos, né? Armazenamento é. de arquivos. É Por porque...
2: Ex... porque tem empresas, né? Desculpa, até,
0: desculpa. <risos> o, o Renato tá fazendo um adicional na minha <risos> é.
2: é que tem empresas que tem que ter arquivos... Tipo, anos, né? Tipo, 5, 10 anos ali já guardados, né? Tá, a gente está então... pensando em, em, em armazenamento
0: de backup? Cara, eu, eu, eu fiz uma pergunta aberta justamente para tu tá. responder o que tu queria. Tá, beleza. Existem algumas formas de armazenamento, né? Então,
1: quando, quando fala de armazenamento, se for o armazenamento da instância, do servidor, ele é um tipo de armazenamento diferente. Aí tu tem os volumes, os discos dos servidores. Quanto quiser que criar, preciso criar uma infraestrutura onde vários servidores acessam o mesmo, o mesmo sistema de arquivos. E aí tem vários sistemas de arquivos diferentes. Então, o quanto custa o armazenamento vai depender do tipo de, do tipo de objeto, do tipo de arquivo que está armazenando dentro da nuvem. Então, mas se a gente for pensar em armazenamento, oh, quero armazenamento para backup, por exemplo. Aí tem um serviço, que é, que é um serviço para o storage de objetos, que é o S3, que dentro dele ainda tem vários níveis de armazenamento. Então, tem, por exemplo, o, o standard lá, vou dar dois exemplos, que custa dois... Vou dar um chute, não me lembro de cabeça agora os valores, tá? Acho que se não me engano é 2,4 centavos por giga armazenado, que é o mais caro. E aí... Tem o outro que é 0,00099 centavos. Eu não sei nem que número que dá isso aí. Hum. É, eu sei que 100 GB dá, dá 9 centavos. 100 GB dá 9 centavos. 100 GB dá 9 centavos. Então, tem um monte de... Mas Zé... isso tudo
0: é dentro do S3? É dentro do S3.
1: Então, dentro do mesmo serviço, tem preços diferentes conforme a forma de armazenamento que tu, que tu tá utilizando. Uhum. Então, não é quanto custa o armazenamento. Depende do tipo de armazenamento que tu tá usando. Né? Depende do que tu quer armazenar. Isso aí também é uma... Uma situação que acontece bastante, que às vezes encarece a infraestrutura que o cara está montando, porque ele está pensando em, em armazenar tudo que ele tem numa instância, num servidor. Uhum. Só que é um dos armazenamentos mais caros que tem. Então, você tem outros armazenamentos mais baratos. Então, como eu falei, se conhecer o serviço souber utilizar, aí sim que vai começar a reduzir custos e realmente a pagar menos pela computação em nuvem do que você paga na TI na tradicional. E, além disso tu vai ter um serviço que por exemplo o serviço o S3 que é o storage de objetos ele é um storage que está espalhado em pelo menos três data centers o, os dados ali estão espalhados em pelo menos três data centers
0: já tipo, é replicado já, por
1: padrão ele já é replicado por padrão já tem alta disponibilidade coisa que um disco de uma instância de um servidor não tem então vai depender o tipo de armazenamento que está usando às vezes tu tem esse um armazenamento com alta disponibilidade mais barato do
0: que um armazenamento que não é com alta disponibilidade Uhum. e e também depende isso aí do tempo, né? Do tempo que o arquivo vai ficar armazenado lá é, na verdade o
1: tempo é tu que faz
0: né? Por exemplo, se tu pega aí, vamos
1: voltar para esses três se tu pega o o standard, tu paga por hora de armazenamento tá? Então tu vai pagar esse 2, 2,4 centavos que eu falei, né? Isso aí daria um giga armazenado em um mês tá? Uhum. Mas tu paga ele fracionado mas quando tu muda as formas de armazenamento Aí tu tem períodos mínimos para armazenar
0: cada, cada arquivo. Ah, isso que tu falou é interessante. Então, por exemplo, no S3, eu, tenho, eu pago, sei lá o que tu falou, nove centavos por 100 giga. Isso. Mas, eu não preciso deixar... Se eu tirar no meio do mês, esse cem giga tirar de lá, eu não vou pagar tudo isso.
1: Nesse caso, vai. Nesse ah. caso do 9 centavos por 100 giga, vai porque ele tem um período mínimo de armazenamento,
0: tá? Ah, em que caso que não vai, então?
1: No caso que tu usar, por exemplo, o, o modo do S3 Standard, que ele é o, o padrão, né, de armazenamento, é o mais caro, pode-se dizer que ele custa 2,4 cent centavos por giga, uhum. mas esse aí você paga... É, A 2,4 centavos. 2,4 centavos, é 2 centavos, virgula, tipo, uhum. me menos de 3 centavos. Sim. Por giga. E... Esse, nesse caso, tu paga ele exatamente o tempo que tu deixar armazenado. Mas quando tu começa a deixar em armazenamentos a mais longo prazo, que seria, ah, eu quero um armazenamento para ficar no mínimo seis meses. Aí já te paga mais barato, porque são para tu armazenar arquivos a longo prazo. Co como o Renato falou até antes, tu consegue pegar arquivos lá... Existe muito documento fiscal que precisa guardar por cinco anos, por exemplo. É, por que, que tu vai guardar um, esses arquivos de documento fiscal num disco, num storage que é muito mais caro, você pode colocar num armazenamento a longo prazo com um custo muito menor. Então, tu tem essas possibilidades na, na, na nuvem, né? É a questão, mais uma vez, eu vou bater na mesma tecla de tu conhecer o, os recursos
2: de cada serviço. Ah, legal. Show, lendo. E, cara, a pessoa, o cara lá que está nos ouvindo, tá se assim pensando, pá, legal, é barato, mas e a segurança? Eu tenho que pagar mais para ter a segurança, a mais segurança na nuvem? Ou... Caso.
1: Não, assim, a segurança vai depender, da como eu falei, da infraestrutura que, que, tu, vai, que tu vai montar, né? A inf... Na nuvem, a, a segurança ela é compartilhada. Ela não é sempre responsabilidade da nuvem. Uma parte é responsabilidade da AWS e outra parte é responsável do, de quem está configurando, da pessoa que está configurando isso. E... Então, tem esse modelo de segurança compartilhado. O que vai acontecer é quando, monta, quando montar uma infraestrutura, se tu quiser montar ela com mais segurança, ela vai ter um, um custo maior. Então a, a segurança ela depende da infraestrutura que está montando.
0: E quanto diz com mais segurança, é mais serviços é isso? É mais disponibilidade. Porque o que
1: acontece? Ah, começa, tá. começa a criar que é uma, um servidor que não caia nunca, beleza? O servidor para ele não cair nunca ele precisa estar configurado em alta disponibilidade e na AWS tu consegue fazer isso, tu consegue distribuir o mesmo serviço em três data centers diferentes, replicar isso aí num país diferente, então consegue criar esses recursos. Só que todo esse recurso vai, vai pagar por isso, né? então quem estiver configurando vai pagar por esse recurso. Então, só que é um recurso que tu não tem na TI tradicional, entendeu? Você não consegue fazer isso.
2: É, até tem, né? Só que é muito mais caro. É,
1: é caro em vários sentidos. Ele é caro pra, de custo de infraestrutura, ele é caro de tempo de, para de, é criar legal. um ambiente desses e ele é muito mais caro ainda para manter uma infraestrutura dessas rodando no ambiente tradicional. Então, por exemplo, vamos pegar um... Tem um data center aqui rodando minha aplicação. Ah, eu quero ter uma alta disponibilidade desse data center. Eu vou ter que construir outro, cara. E é caro tu construir outro. E aí beleza, tu vai construir outro, tu tem que manter uma conexão entre um entre um data center e outro, que seria uma, um link de fibra e tal. Que quanto mais longe for, mais caro mais vai caro ser. É. E para ter um mínimo de redundância, tu tem que estar no mínimo as, sei lá, 100 km um do outro, né? Não vai botar um data center numa torre e outro no data center na outra torre. <risos> <risos> então tem que ter pelo menos aí uns 100 km de distância para realmente ter um, uma certa disponibilidade, né? Então, isso aí é muito caro. No, e se pensar em VPS, é um pior ainda, porque daí vai ter um provedor, vai ter que pegar um provedor que já tenha dois data centers. E beleza, tá, consegui um provedor que tenha dois data centers. Como é que tu vai conectar uma coisa na outra? Criar um, um load balance entre, entre esses dois data centers diferentes? Cara, isso aí é muito caro e para manter isso aí é algo meio bem complexo.
0: Ô oh, cara, e se tu pudesse dar uma dica para o pessoal que, que quer redução de custo? Ou o cara está no TI tradicional e quer é ir para a nuvem, ou ele já está na nuvem e quer reduzir custos. O que, que tu pode dar de dica aí? Tá, são duas situações, né? Se o cara já está... Né? Vamos primeiro para
1: o cara que está no TI tradicional e quer reduzir custos, tá? Primeira coisa que ele tem que saber é conhecer os serviços da nuvem. Então, pensar em nuvem diferente do que ele pensa no, na, na TI tradicional. Quando pensar em levar alguma coisa para a nuvem, não pensa em levar um servidor para a nuvem, sim um serviço que está rodando no servidor. E aí, pega, analisa essa esse serviço, essa aplicação, vê na nuvem quais são os serviços que tem disponível que pode que, que você possa utilizar para fazer essa essa Para migrar esse, esse seu serviço para a nuvem, né? Então, ver o que a nuvem disponibiliza para isso, para migrar da melhor forma. E além disso depois de migrar, é monitorar sempre, monitoramento contínuo, e sempre, e sempre ficar melhor, é, otimizando a infraestrutura para reduzir os custos. Então, existem várias estratégias de redução de custos. Não é simplesmente pegar um serviço e jogar na nuvem e dizer, ah, agora vai ficar mais barato. Não, isso não vai acontecer. Se tem a ilusão que vai pegar um serviço e jogar na nuvem e vai ficar mais barato, isso não vai acontecer. É monitoramento con é, con constante, para fazer sempre para sempre melhorar aquela aquela infraestrutura sempre otimizar o que acontece é que as chances são que você vai começar a usar serviços que não usava antes e beleza tudo bem vai ter vai ter mais recursos que tu tinha antes então vai ficar mais vai você vai pagar por isso mas vai ter coisas que você não tinha antes Se, se, se o cara já está utilizando a computação em nuvem ah, não já usa a nuvem é, e isso aí até aconteceu com, com um aluno com um aluno do programa de especialização ele já usava computação em nuvem aí há cinco anos e ele percebeu depois que ele entrou no programa que ele usava a computação em nuvem de forma totalmente errada então ele achava não já sei já uso computação em nuvem mas vou ver se eu vou aprender mais alguma coisa e ele viu que ele não usava nada da computação em nuvem <risos> usar é ele ele viu que ele não usava nada e que ele pagava um absurdo por uma ele tava legal, ele, já tava bom para ele, mas ele entrou no programa para ver se ia aprender alguma alguma coisa e tal. E ele viu que ele tava fazendo tudo errado e viu que ele tava pagando um absurdo. Hoje ele usa muito mais serviços do que ele usava antes e paga muito menos. Nossa, é uma coisa muito louca, né? Porque assim, tu pensa assim, ah, não, eu vou usar mais serviço, eu vou pagar mais por isso. Mas não, é usar o serviço certo para coisa certa. Essa é a grande a grande sacada, usar o serviço certo para coisa certa. E sempre desconfiar quando alguém falar ah, não, eu preciso de tanto de servidor. Desconfia, implanta, monitora e melhora sempre.
0: Legal, cara. Bom, então, acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa aí? Alguma pergunta no, no YouTube, Renato? que tá no Instagram aqui? Né? Você... Oi? Aqui nem não. mais um. Ei, Leandro, no Instagram também não. Não. Certo. Então, beleza. Esse foi mais um podcast. Bora para Cloud Cláudia. Ah. Pois é, Luda, só falar mais uma coisa. É do nosso
1: grupo, nosso canal lá no ah, Telegram. Verdade. A gente tá com um canal no Telegram que, na verdade, não é para todos, tá? É um canal só para aquelas pessoas que realmente querem saber sobre computação em nuvem e sobre empreendedorismo na área de TI. Então, é um canal Os Mais Nerds. E lá nesse canal a gente entrega alguns conteúdos diferentes do
0: que normalmente a gente consegue entregar no YouTube, no Instagram. É, e, mas destacando, né? O cara para entrar lá tem que... Ó, eu quero conteúdo, porque lá é uma coisa mais massiva é para a galera que, que quer, né? Não para cara que ah, eu quero ver de vez em quando, porque senão o cara vai, não vai curtir, porque vai ter muito conteúdo, muita coisa, cada, cada coisa que a gente percebe a gente coloca lá. Então, assim... Por isso que o nome é Os Mais Nerds. É para o cara que é mais, <risos> mais nerd e mais afim de aprender, né? Isso aí, é só ir lá no Telegram Ai, e Ah,
1: é? Como é que o cara lá? acha?
2: Vai o no link, Telegram, dá um... O link um... vai estar aqui na, na descrição do Spotify e na descrição do YouTube que você está nos assistindo.
0: E qualquer coisa, vai lá no, no Telegram e coloca lá Os Mais Nerds. Beleza. Então, esse foi mais um podcast. Bora para a o Vai estar disponível no Spotify, né? Umas cinco horas, mais ou menos. A
2: partir das cinco já vai estar disponível nas principais plataformas, né? É isso aí.
0: Então, até mais. Até o próximo. Falou. Valeu. Falou. valeu.